0: Cet épisode a été enregistré le 12 mars 2021. Compte plein de retraits. Play ball! Hey! Take me out to the ball game.
1: Make me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker Jack.
0: I don't care if I never get back,
1: let me root. Root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. Cause it's one, two! 30 équipes,
0: 3 blaireaux et 1 podcast par jour C'est l'épisode numéro 17 C'est écrit par Cédric et c'est présenté par Mike et moi-même
1: Avis à tous les fans de la pêche au gros La saison est ouverte Très et tous qui s'en suit Bienvenue chez les Miami Marlins <rire>
0: Doc, Doc, je crois qu'on a oublié de prendre les affaires de pêche. Mais pourquoi tu me dis ça Eh, parce qu'aujourd'hui, on va voir les Marlins. On aurait pu se faire une journée à la pêche. Ah oh là 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 là. Une journée à la pêche, oui. C'est tout ce qu'on pensait qui allait se passer avec les Marlins euh, en cette saison 2020. Ah la vache, c'est la surprise. Comme on disait, Micah, sérieusement, on fait le 17ème épisode et on attaque les Marlins que maintenant. C'est vraiment.
1: Mais je suis en train de revérifier le calendrier. On s'est gouré. C'est pas possible.
0: <rire> les Marlins, en fait, bah, c'est simple. On va faire, on va faire simple. Euh, c'est, en hitting, c'est moyen moins. 17e en average, 17e en OBP, 23e en OPS, 21e en run, 25e en HR, et 2e en stolen base. Quand, généralement, quand t'es 2e en stolen base, et que es 17ème en Average, <rire> oh, c'est ce parce que tu voles, parce que justement, tu vas pas sur base. Mais ça, on l'a déjà dit. En starting pitcher, bah, c'est moyen. C'est 14ème en RA, 19ème en WIP, 22ème en BB sur 9, euh, 13ème en K sur 9, 17ème en H sur 9 et 12ème en HR sur 9. Donc généralement, tu te dis, pour une équipe qui termine 13ème de la ligue... Il y a forcément un truc où ils sont bons. Donc tu te dis il reste plus qu'à parler du relief. le relief, ça doit être vraiment leur, leur
1: point fort quoi. Ouais, non mais c'est obligé, c'est obligé.
0: Non, c'est de la merde. <rire> c'est 26e en ERA, 26e en Whip, 24e en BB sur 9, 30e en k par 9, 27e en Hip par 9 et 27e en homorum par 9. Et là tu te dis bon, ils sont gourés ils auraient dû les faire normalement au deuxième ou au troisième épisode. Mais oui,
1: mais attends, avec, avec les stats que tu nous as donné là, ils finissent combien en analyst, Guillaume? Eh ben, ils finissent avec un bilan positif. Mec, je crois que
0: c'est un de nos oh, premiers bimoles bilan Le positif.
1: 17ème épisode pour le premier, euh, premier bilan positif.
0: 31 victoires et 29 défaites. Ils sont seulement à 4 matchs derrière les Braves qui terminent premiers avec 35-25. Quand tu vois les stats que je viens de te donner, tu te dis c'est pas possible. Comment cette équipe, elle a pu faire ça? C'est l'équipe surprise de 2020. L'effet saison à 60 matchs. Pff, Peut-être pas, euh, mais ça, on va voir euh, On va voir pourquoi. Alors, ils ont fait un mois de juillet moyen malade. Ouais, moyen malade parce que c'est les premiers qui ont été euh, pris au Covid. Euh, deux victoires, une défaite. Euh, après une équipe décimée pendant une semaine euh, qui a dû... Dix jours, je crois même, qui a dû rester... Ils à l'hôtel oh, et tout. C'était une catastrophe. Un, août, moi, un, un mois d'août moyen à 13 victoires, 14 défaites. Et un mois de septembre, mais moyen aussi à 16 victoires et 14 défaites.
1: Attention, septembre, 16 victoires, 14 défaites. Ils ont joué la moitié de la saison sur le mois de septembre.
0: Alors, c'est clair. Alors, par contre, il y a une stat qui est... D'habitude, je la donne et tu te fous de ma gueule. Mais là, elle est vraiment intéressante. Parce qu on ont... va continuer à perdre du temps là-dessus encore. 25 fielders, ils ont utilisé 37 pitchers. Ah, on peut se poser ah, des questions. Ah là,
1: c'est intéressant. Là, <rire>
0: <rire> Allez, batting et Defense, Batting Average à 244, donc un OPS plus de 92. 11e en fielding, 10e en erreur, et une défensive war à moins 0,7. Des joueurs à sortir là-dedans? Bien sûr! Miguel Rojas, le shortstop, 304 en batting average, 141 en OPS+, 1,7 de war. Leur Ça, temps...
1: c'est des grosses stats.
0: Troisième, ba... le troisième base, Brian Anderson, 255 en batting average, 119 en OPS+, 2 en war, et Garrett Cooper, un DH, qui a fait quand même... C'est
1: pas un acteur, lui, normalement? Euh... Non, non, c'est Gary Cooper, ouais, non, non, c'est
0: pareil, je crois que c'est son diminutif <rire> et qu'il a rajeuni, donc euh, <rire> 283 en batting average, 130 en OPS plus, et une War à 0,5. Et, et le pitching, me direz-vous Eh bien, le pitching, c'était aussi moyen, 4,86 en ERA, 94 en ERA plus, et 5,2 en War. En fait, ils avaient 92 en OPS plus, 94 en ERA plus, ils sont dans la moyenne mais la moyenne est un peu basse mais ils arrivent à s'en sortir en étant quand même en sortant quand même du lot, en étant la première équipe à plus de 500. il euh, y a quatre il y a quatre joueurs qu'on peut sortir dans le pitching parce que malgré tout ils ont quand même eu des bons pitchers. il euh, y a trois starters, il y a Sandy Alcantara, Sixto Sanchez et Pablo Lopez respectivement, 3 en ERA, 3,46 en ERA et 3,61. Et Brandon Kinsler, leur closer, euh, qui a une, une ERA à 2,22, 203 en ERA+, plus et 1,2 WAR. Euh, le staff, comment te dire, en President of Baseball Operation, bon, il bah, y a Mike Hill, une des, euh, une des stars, entre guillemets, euh, du, du front office en CEO, bah c'est Derek Jeter. Parce que, bon, il faut quand même le dire... Euh, et en manager, Don fucking Mattingly. Parce que je suis désolé, mais quand t'as Don Mattingly, c'est quand même la classe, quoi. Euh, la hype. la hype. Est-ce qu'on a un jour eu de la hype pour les Marlins euh, Moi, perso, non.
1: Enfin, zéro. Ouais. Ils que... sont dans le troisième tiers en Ward de la ligue au début de la saison. Euh, ils ont eu une semaine d'arrêt à cause du Covid. Il y a eu des scandales parce que on leur a reproché la manière dont le cluster s'est déroulé. On leur a reproché d'avoir joué alors qu'ils avaient des doutes sur leur positivité et qu'ils ont ils auraient peut-être pu euh, contaminer les joueurs des Phillies. Euh, ils ont été enfermés euh, dans l'hôtel, je crois, en mode day to -day avec des tests journaliers, etc. Non, sans déconner. Et ça, ça arrivait très tôt dans la saison. Donc, on n'avait aucune espérance pour les Marlins. Non, aucune
0: hype. C'est pour ça que quand on les a vus terminer la saison à plus de 500, on s'est dit « Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé ?»
1: Eh bien en fait ce qui s'est passé c'est assez simple, euh, vous regardez les, les résultats des, des Marlins et en fait ils gagnent de 1 ou de run, par contre quand ils perdent, je vous donne juste le mois de septembre, hein, ok ils ont perdu 29-9, 11-0, 12-6, 5-0, 15-0, 11-1, 11-4. En fait ils se, quand ils perdent ils ne font pas les choses à moitié à Miami, ils se font déboîter, par contre quand ils gagnent, ils gagnent 2-1, 5-3, 7-6, 5-4, 3-2... Euh, ils gagnent 2-1 encore, 4-2-4-3, ils gagnent très très justement, et quand ils perdent, ils se font déboîter. Donc, du coup, bah, ils ont, ils ont pas une très bonne era, ils ont pas un très bon batting average, mais ils ont été clutch de ouf, en fait, parce qu'ils ont réussi à maintenir ça. C'est
0: clair. Et donc, on va pas rentrer dans le suspense, on va pas vous faire croire qu'ils ont pas fait les playoffs, parce que bon, bah, si, ils les ont fait, c'est normal, quand t'es la première équipe. <rire> On a déjà vu des équipes toutes pourries à moins de 500 qui font les playoffs. Tu te dis que la première qui a plus de 500, elle les fait forcément. Donc oui, ils ont fait les playoffs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait au premier tour Ils tombaient contre les Cubs, les Cubs qui ont gagné, qui ont gagné leur division. Et ben ils les ont fessés. Ils leur ont mis un 2-0 aux Cubs. Et moi, j'avoue que franchement, ça m'a bien fait rigoler. Et euh, Parce que les, les Marines, en fait... En gagnant 2-0, n'avaient toujours pas perdu en post-season de toute leur histoire. Bon, après ils se sont fait défoncer par les Braves en ouais, parce LDS. que, que
1: Il y a que toi qui a cru, hein, parce <rire> que face aux Braves, ça a été, ça a été propre, emballé, rapide. Il ah bon, faut clair. quand même préciser que c'était la première équipe, que, que c'était une de première équipe qui a fait une, une série de post-season, on va dire en, en, en LDS, pardon, euh, immédiatement après une saison où il y avait 100 défaites. La dernière fois, c'était les Twins mmh. en 2017. Exactement. Mais eux, ils ont fait le wildcard game et bah, je crois qu'ils se sont fait taper comme souvent. Mais un truc important, euh, les Marlins, différentiel de run, c'était gratos, les Marlins, différentiel de run à moins 41. Guillaume, est-ce que tu sais où est-ce que ça les place dans l'histoire des équipes qu'on fait les playoffs
0: euh, pi... C'est la pire équipe, non <rire> Ouais,
1: c'est complètement la pire équipe. C'est le différentiel le plus dégueulasse de l'histoire pour une équipe qui va en playoff sans déconner. Bon, et eh ben vu qu'ils ont terminé
0: assez rapidement euh, et encore moins rapidement que les Twins euh, leur euh, leur aventure en playoff qu'est-ce qui se passe après les playoffs quand on perd en post-season
1: bah, Après la post-season c'est la off-season Mais ben en off-season on va aller assez vite ils ont évité l'arbitration avec Brian Anderson euh, Jorge Alfaro, le catcher, euh, Ryan Blair, Relief Jimmy Garcia, Adam Simber ça c'est des Reliefs Uh, Garrett Cooper l'acteur première base et outfielder et Rezus Aguilar le première base Free Agency eh ben, ils ont fait du Marlins, ils ont pas été trop trop bêtes, ils ont fait des paris mais ils ont été pour pas cher, Ross De Twiler, le relief pitcher des White Sox pour un an Adam Duval l'outfielder d'Atlanta pour un an et Anthony Bass le releveur des Blue Jays pour deux ans Bon, forcément, ils ont perdu Francisco Cervelli, euh, qui, du haut de ses 64 ans, bah laisse son poste de receveur, Logan Forsythe, Sean Rodriguez, Matt Joyce, Brad Boxberger, Nick Vincent, Rosé Urenia et Rin Stanek qui tous ont été relâchés à la Free Agency. Et ils ont fait des trades. Ils ont été récupérés Ryan Noda, première base des Blue Jays. Ils ont été récupérés John Curtis, Relief pitcher des Rays, Dylan Floro, Relief pitcher des Dodgers, Federico Polanco, Infielder des Mets, Zach Pop, encore, hein, Relief pitcher des D-Backs, et Adam Simber des Indians, qui lui était aussi Relief pitcher? Relief pitcher. C'est à croire Ils ils ont perdu... la pire équipe de Relief pitching l'année dernière. J'ai comme l'impression. Ils ont perdu Evan Edwards, le... donc, première base partie aux Rays, Alex Vessia, Relief pitcher partie aux Dodgers, Kyle Hurt, starter aux Dodgers, Jordan ou Jordan Yamamoto euh, qui est parti donc lui aussi lanceur chez les Mets. Ils ont en blessé Jeff Bringham, le relief pitcher. Bon, euh, 60 à elle, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Et euh, Jorge Guzman, starting pitcher, lui, on ne sait pas, mais il devrait arriver quand même assez tôt. Guillaume, du coup, les Marlins, vu que ça fait à peu près 40 ans qu'ils n'avaient pas fait une post-season et qu'ils sont derniers, ils doivent quand même avoir un sacré far farming system.
0: C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, il faut l'avouer. Euh, ils ont en premier, ils ont Sixto Sanchez, qui est 15e MLB, MLB ready, mais puisqu'il a déjà joué de toute façon euh, l'année dernière, euh, considéré comme le meilleur pitching prospect de la Ligue, euh, l'ace du futur, et euh, on en parle pour n'importe quelle équipe, euh, ils peuvent dire merci euh, aux Phillies, puisque c'est un retour de trade de Real Muto euh, Gigi Bledai, outfielder euh, numéro 20 de la MLB, c'est leur euh, first round, force pick en 2019, euh, lui, ses débuts programmés pour 2021, on l'annonce comme un grand futur outfielder. Mais bon, de toute façon, les mecs qui sont dans les top prospect, on les annonce toujours comme des grands. Tous. Max Meyer, euh, lanceur droitier, 28e MLB, first round, third pick en 2020. Euh, on remet déjà en question son futur de starter, mais qui pourrait être un super closer. Jazz, Jazz Chisholm, qui est un shortstop deuxième base, 66e MLB, MLB ready. Euh, lui il est ready mais pour le moment juste dans un rôle de bench Donc euh, on verra un petit peu euh, C'est le retour de l'échange qu'a envoyé Zack Gallen chez les d -backs. Euh Edward Cabrera qui est numéro 68 euh, du top MLB, euh, top prospect euh, MLB ready aussi Et lui s'il n'y a pas de blessure il devrait avoir la balle en 2021 euh, Il est plus jeune et il était meilleur que Sanchez Donc on va voir s'il va réaliser la bascule. Et qu'est-ce que ça va nous donner tout ça en effectif pour la saison prochaine, Mike
1: Mais Écoute, receveur Jorge Alfaro, euh, bon, défensivement, il, il fait le taf. Offensivement, il est nul. Il prend pas de bébé. Par contre, il prend des cas. Ah, bien, bon, mec, il va être frappeur euh, 8 parce qu'on est en national, puis dès qu'ils vont se déplacer, il va être 9. C'est pas pour rien. Hein. Il va il va, il va, va pas leur apporter au bâton. Ressus euh, Aguilar, première base, qui vient des Wavers. Bon, euh, c'est un joueur régulier, mais c'est clairement pas un crack, euh, et en plus, comme ils sont à NL, bah, il aura pas de DH, donc du coup, il va falloir qu'il joue défensivement, et ça, ça va être compliqué. Deuxième, Izan Diaz, qui est, bon, c'est encore en développement, il a eu une saison de 2020 qui était un peu bizarre, parce que il a opt-out après le lockdown à Philippe, puis il a été réintégré parce qu'il était pas payé, puis dès qu'il est arrivé, il s'est blessé, en tout, il a eu 22 plate à une grosse saison. Bon, il a survécu en 2021, parce que, on pense qu'il y a quand même sa carrière qui est en jeu. Hein. Si, si jamais il ne performe pas en 2021, il y a des chances qu'il retourne en minor. Oui. Brian Anderson en troisième base, c'est l'un des meilleurs troisième bases défensifs de la Ligue. Franchement, euh, quatrième des votes rookie of the year en 2018, s'il si frappait, ce serait une superstar Bon, hélas, il a aucun apport au bâton pour l'instant. Miguel Rojas sur Stop, ça a été le leader de 2020, franchement. Et à minima, on attend la même en 2021, parce que sans ça, ils n'y arriveront pas. Euh, Leffield, Corey Dickerson, qui, bah, qui a un peu de mal à frapper les gauchers, qui a un hobby qui est moyen. Mais est, clairement, c'est la pierre angulaire de la frappe des Marlins. Euh, on se rappelle tous du fameux tri-run-home-run, -run, là, face aux Cubs en wildcard, qui était assez monstrueux. Centerfield, Starling Marté, écoute, c'est visages de la franchise en quelques mois. Il est arrivé, il a eu, il y a eu, il a eu il a, on attend par contre un gros retour de sa part parce qu'il s'est pété le doigt, rappel, juste avant la post uh -huh. Et il est en dernière année de contrat. Donc, on attend beaucoup de Starling Marté. Rightfield, c'est le pari. C'est le pari des, des Marlins avec Adam Duval. Bon, qui a une défense qui est lambda. Il va t'apporter aucun base running. Par contre, euh, même si c'est un peu sur courant alternatif, c'est du power qu'ils vont avoir. C'est un destructeur de fastball. Il a eu des gros moments d'éclat, notamment en dernier avec les Braves. Mais il sait faire que ça. Il sait que frapper fort. Après, sur le bench, ils ont Chad, Wa Chad Wallach, euh, Garrett Cooper, John Bertie et Magni Magneris Sierra. pardon.
0: Pour la rotation, on est sur du jeune. Hein. Euh, en starting pitcher, bah, on va pas changer. On a gardé Sandy Alcantara, 25 ans, quatrième saison MLB. Euh, bon, ils vont le mettre en, en ace, il a plus une étoffe de 2 ou 3, mais euh, bon, on va voir. Euh, ensuite, en euh, spot numéro 2, Pablo Lopez, euh, le lanceur droitier, 25 ans, 3 saison MLB, euh, lui aussi, ça pourrait devenir un très bon rapidement, on en parle comme un futur top 20 starter dans la, dans la ligue, dans les 5 à 10 ans, à voir. Euh, ensuite, spot numéro 3, Eliezer Hernandez, encore un droitier, 25 ans, encore une troisième saison MLB. Euh, toujours en, toujours en développement, mais en réel progrès, un bon troisième partant. Après, Sixto Sanchez, donc 22 ans, rookie. Euh... Il
1: arrive tard, hein, Sixto Sanchez dans la rotation, quand même, hein.
0: Ouais, mais oui, en même temps, et j'ai envie de te dire, euh, c'est pas la peine de le cramer ans. tout de suite, il a que 22. Il a Laisse-lui une place de 4, ça sert à rien d'aller lui mettre la, la balle en C'est encore mieux en opening day, euh, on va pas le tuer, quoi. Et le dernier, c'est Trevor Rogers. Un gaucher, enfin, je crois qu'il allait pas y en avoir. Euh, 23 ans rookie en 2020 il est attendu mais bon pas forcément tout de suite donc euh, lanceur 5 en développement et puis après ils ont de la réserve encore avec Castano, 26 ans rookie en starting pitcher mais bon on va passer au, au bullpen en setup Dylan Floro ou euh, droitier ou Richard Blayer gaucher, en closer Anthony Bass, très bonne heure. Et ils ont bien fait d'aller la récupérer, c'est un bon pari en droitier, Jimmy Garcia droitier et après dans le bullpen il y a John Curtis, James Hoyt Adam Simber, Dead Deadwiller, uh, Paul Campbell. Donc euh, voilà, à voir ce que ça va donner et surtout s'ils vont avoir un relief meilleur que l'année dernière.
1: Hey, mais Guillaume, là dans la liste qu'on a donnée, là, franchement, c'est qui le leader C'est qui le visage de la franchise
0: Il n'y en a pas. Il y en a... Non mais franchement, il n'y en a pas, si tu, tu me dis ça, à la rigueur, on va dire peut-être Starling Marté, mais encore, non, il n'y en, en a pas réellement. Non, je
1: sais pas, ouais, ouais, non, je pas. Il y en a pas. Non, réellement... moi je pense que... Moi, lui... moi celui, lui... que j
0: celui que j'aime bien personnellement, mais après, je vais pas lui donner les clés de l'équipe tout de suite, euh, c'est Miguel Rojas je l'ai vu faire des très beaux jeux défensifs l'année dernière, je trouve qu'au niveau du bâton il s'est bien débrouillé, mais maintenant si tu, tu me demandes s'il y a un vrai leader qui sort de ça, non, il n'y en a pas, il y en a pas clairement.
1: Non, parce que euh, clairement, on part d'une rotation qui a une belle tête, hein, la rotation, elle a une belle tête. Oui, la rotation, c'est pas mal. Elle a, elle a... Elle a 24 bah, ans oui. de moyenne d'âge. Alors, on sait ce qu'elle vaut.
0: On disait, on parlait de Zach Greike il y a deux jours et on disait, c'est un mec comme ça, ça qu'il
1: faut dans la rotation. Mais mec, on, on sait ce qu'elle vaut. Par contre, on sait pas ce qu'elle va valoir à la fin de l'année parce qu'ils sont en progrès permanent. Donc, si ça se trouve, là, on parle peut-être d'une des, des, des rotations tout, qui sera tout bon à la fin de la saison. Et franchement, Sisto Sanchez, mec, depuis qu'il est dans le farm system des filles, on l'annonce, on dit c'est un Sayong, c'est un Sayong. Et ce qu'on a vu en 2020, on veut qu'il fasse ça, mais encore en mieux en 2021. Ce mec, c'est un, il a, il a le potentiel. Je dis pas c'est un, il a le potentiel pour être un futur ace s'il est bien géré. Et les Marlins, ils développent plutôt bien les jeunes avant de les trader très rapidement. Euh, Yelich, Ozuna, Stanton, si vous nous écoutez. Il tout, toujours est-il que la rotation, elle est très jeune. Elle est très très jeune, euh, est-ce que ça va suffire
0: Je ne sais pas si ça va suffire, mais bon, c'est déjà une bonne pierre angulaire sur laquelle tu peux essayer de te baser maintenant. Je ne pense pas qu'ils joue le cette année, de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, euh, donc voilà. Non, moi, ce, ce, là, quand on, quand on a dit les noms, moi, ceux qui m'ont bien plu, c'est la fille Alors, la fille c'est des, des beaux noms, c'est pas dégueulasse, mais bon, c'est la fille qui prend à 3, 50% du payroll quand même. Donc, euh, ils ont intérêt à produire, si tu veux. Ouais. Un, un per...
1: Attends, un payroll global à 47 millions
0: oui, non, non, mais tout est relatif. De toute façon, quand tu parles d'une équipe comme les Marlins, c'est comme quand tu parles d'une équipe comme, <rire> j'allais comparer les Marlins aux Rays, pardon, excusez-moi, les temps pas Rays. Euh, non, mais ce que je veux dire, c'est que, oh, là, <rire> Starling Marté, Corédi Carson, Adam Duval, bon, c'est des beaux noms. Maintenant, il faut qu'ils fassent autre chose que seulement frapper des, de... frapper puissamment, quoi. Alors, ce serait bien, quand même, qu'il y ait un petit peu de
1: défense. Euh, et et un... bien sûr qu'il faut de la défense, mec. Adam Duval, c'est, c'est un plot. C'est un plot. Et ils vont le chercher. Non mais ils vont le chercher parce qu'il faut parce qu'il a, a de la puissance, chose qui leur a manqué très sérieusement parce qu'après il y a un autre truc hein. Euh Jorge Alfaro euh, le qui va être le everyday catcher. Alors pour driver les gosses, OK, il a 28 ans, euh, faut il faut qu'il améliore un peu sa puissance de bras, qu'il ferait mieux tout ce que tu veux, mais c'est un peu l'interrogation de la batterie parce que est-ce que c'est le gars qui va réussir à driver des genoux Est-ce que c'est le gars qui va réussir à être le leader et leur dire les aider à progresser et surtout quand ils passent au bâton, c'est un trou. C'est-à-dire, c'est un, un tour sauté automatique. Non mais ouais, mais
0: on en a déjà vu d'autres des mecs comme ça, mais qui étaient un petit peu meilleurs quand même en évrider ah bah oui. que ça quoi. Ah bah Matisse c'est aussi un trou dans ton bâton. Mais moi je pensais qu'ils auraient pu aller chercher un mec comme ça, tu vois, qui justement signe des petits contrats. Mais bon, peu importe. Après ils ont fait le ménage aussi au bullpen. C'était le grand ménage du bullpen parce que de toute façon quand tu as les stats ah ouais. que, que j'ai annoncé tout à l'heure pour le bullpen, tu te dis c'est pas possible. Enfin, faut, on les prend, on les jette, euh, enfin, on, faut, faut qu'on qu récupère autre chose. Donc ils ont récupéré Dead Villers, retour au devant de la scène en scène troll, donc il doit confirmer. Bass qui est un joueur constant mais qui n'est pas flamboyant, bon apport qui doit générer, et générer plus de cas. Euh, Floro, qui est une grosse acquisition des Marlins, 30 ans, qui coûte pas grand chose et qui vient remporter un World Series. Expérience et consistance dans le bullpen comme on dit. Simber, bah, on attendra lui qui sauve sa peau dans le bullpen comme chaque année. Euh... Ouais parce que lui,
1: lui c'est simple, hein. chaque année Simber, et on l'annonce dans le bullpen si jamais. C'est-à-dire que s'il si performe, il reste. Et chaque année, il s'accroche, il s'accroche, il revient. Et c'est pas le seul. Il va, il va, il va rester, euh, Blayer, euh, Guillaume. Parce que Blayer, il nous vient des Orioles. Il coûte zéro. Il a fait une super saison 2020. Maintenant, il faut qu'il vienne. Il faut qu'il confirme. Parce que ce bullpen-là, il a tout à prouver. Il ne peut que s'améliorer par rapport à l'année d'avant. La rotation, on l'a vu. Euh, moi je te dis un truc hein. si les Marlins font la folie mais ils le feront jamais parce qu'ils auront pas les moyens mais de garder cette rotation dans 5 ans euh, ils sont World Series ce contender hein, parce que là là ils ont ils ont que des que des pures petites pépites là qu'ils ont en rotation par contre il va falloir qu'ils soient vraiment épaulés par euh, par le par le bullpen et je sais pas si le board euh, est est amené est capable de garder cette rotation euh, euh, longtemps et de de continuer à apporter des nouveaux joueurs pour les aider quoi
0: au-delà de la rotation il y a un autre problème qui va se poser avec eux d'ici cinq ans c'est qu'il y a un moment où il va falloir qu'ils sortent d'autres choses que des joueurs qui comme ils ont sur le lineup quoi parce que le lineup quand tu le ah quand bah, tu le dis ça fait pas rêver quoi enfin, ça pique et là je vais te dire enfin euh, quand as un payroll, combien rappelle-moi combien as dit en payroll ils ont
1: 47, 47
0: millions. millions 47 millions comment tu fais alors que tu mets des petits jeunes des trucs comme ça mais là ils ont mis tout leur farm système hein, sur, ils ont jeu, sur à la un rotation.
1: joueur ils ont un joueur au-dessus des 10 millions c'est Starline Marté qui touche 12,5 tu imagines ah non mais
0: c'est hallucinant non, non, mais non, non, mais... Euh, non
1: mais faites simple hein, chez les Dodgers ou chez les Yankees le mec qui touche 12 millions c'est le gars au guichet hein.
0: <rire> non mais ce que je veux dire c'est que c'est bien beau enfin c'est bien beau on en a vu des équipes qui avaient des rotations fabuleuses enfin, mais, mais après, si t'as pas, si pas le cast. Elle
1: n'est a... pas encore, hein, fabuleuse, hein. Elle est excitante sur le papier, mais elle ne sera fabuleuse que plus tard. Oui, non, non mais on est d'accord.
0: Mais c'est qu'en plus, pour de là à dire qu'ils vont être World Series Contender dans 4 ou 5 ans, euh, il faudrait qu'ils aient autre chose, j'ai envie de te dire, dans le farming system, pour pouvoir remplir surtout des postes à l'infield et en outfield.
1: Ouais, et puis, euh, même si on adore Don Mattingly, etc au bout d'un moment, le mec, il peut pas, il peut pas leur greffer du talent non, à la base. C'est pas un
0: batte. magicien non plus, quoi.
1: C'est pas un magicien, donc, même si c'est Don McKinley, là, il a fait de la magie. Oublions pas un truc. Hein. L'an dernier. Non, il de a pas. Dernière... Alors
0: excuse-moi. Juste, je corrige. Il a pas fait de la magie. Il a fait du scrapbooking parce qu'il a dû gérer avec tous les blessés et il a eu un bol. Je ne sais pas comment ça se fait. Il a eu un bol aussi monstrueux d'aller chercher des mecs qui étaient mais, mais des, vous imaginez même pas des gamins qui étaient au fin fond qui devaient normalement jouer en triplet mais comme il y avait pas de minor ils jouaient pas ils étaient même pas sur le site alternatif. Il était recherché des mecs. C'est pour ça qu'il y a eu 37 pitchers qui ont été testés. C'était tests dans tous les sens, l'année dernière. Ouais, mais
1: attends, il faut surtout pas oublier un truc. Euh, on l'a dit, les Phillies, ils se sont s'arbordés totalement au mois de septembre, parce que sinon les Marlins, ils sont troisième. Et, on, on parle des Marlins. En 2021, il va y avoir les Braves, les Mets, les Nats. Donc, déjà, ça fait, ça, fait, ça voulait s'imaginer qu'ils vont être quatrième. Et les Phillies! Non, c'est, enfin, il y a un moment, ils ont une, ils ont une équipe sympa avec des petits jeunes etc c'était la petite hype de 2020 mais ils ont bénéficié du contexte enfin franchement à 517 déjà normalement dans cette dans cette division là 517 t'es à peine quatrième c'est à peine quatrième Alors, ils, donc ils, euh, ils ont
0: une arrivée ils ont une arrivée sympa quand même dans l'équipe puisqu'ils ont fait euh, venir uh, ah bah c'est le nouveau GM ouais, la nouvelle GM Kimeng qui est euh, la première femme à ce poste et euh, qui a fait partie euh, qui a fait partie des Yankees au départ et qui a ensuite après oui, était qui, chez qui, les
1: qui était, deux... deux... était pressenti pour qui était pressenti pour être chez les Mets ensuite elle a, a été chez les
0: Dodgers fait. pendant et des Dead années Gears, qui a été responsable ouais. du recrutement et une tout fille. ça
1: elle est dans le baseball depuis des, des années et en fait ils Moi, attendent je...
0: beaucoup en fait ils, a... ils attendent clairement énormément d'elle pour euh, pour aider justement euh, à ce que dans quatre 5 ans elle elle fasse quelque chose pour que cette équipe soit justement devienne World Series contender
1: j'espère juste qu'ils vont la laisser bosser tranquillement pour voir ce qu'elle peut arriver à faire et qu'elle n'ait pas trop de pression juste parce que c'est la première femme à, à avoir ce poste euh, après tu sais euh, c'est simple hein, la stratégie des Marlins aussi c'est euh, ils veulent faire comme les Rays euh, ils veulent faire, ils veulent faire une stratégie floridienne. Hein. Tu sais, euh, euh, on, on, fait du, on a fait du tanking, on prend beaucoup de jeunes, on les développe, on fait des coups euh, à pas cher, euh, on intègre des mecs que personne ne veut. Euh, tu vois genre type Adam Duval on les fait ressortir. Bah, le problème c'est que ok les Marlins ils ont deux titres et les Rays n'en ont pas, mais sur les dix dernières années, euh, les Rays ils sont quand même bien plus présents que les Marlins. Hein. Faut quand même pas oublier que sur les années 2010, c'est 707 victoires, ça paraît bien. Hein. Mais quand tu sais qu'il y a 911 défaites en face, ça fait un bilan à 437 sur 10 ans. Je sais pas s'ils peuvent s'en sortir dans cette, euh, dans cette AL East qui va être, mais, ah, mais monstrueuse. Ils sont dans la NL East,
0: mais de toute façon, les deux, euh, NL East, les, les deux, les, les deux divisions Est, sont, sont, elles sont terribles. Les deux, elles sont terribles. Les deux, c'est des coups. C'est les deux meilleurs de la ligue. Je cherche
1: pas. pas c'est les deux meilleurs. Et, et encore, je vais te dire un truc. Là, il y a les Marlins qui sont vraiment, pour moi, en dessous du reste, mais on, quand on fait les L, euh, on parle des Yankees, on parle des Rays, on parle des Blue Jays, les enfants, rien que ces trois-là, ça pique. Et après, Orioles, on parle d'une équipe de gamins, euh, donc voilà, Donc on verra bien, On verra bien. mais les, la, la, la NL East, les, les enfants, si vous pouvez regarder des matchs, je pense que ça va être beau.
0: Ouais, ça va être beau, n'hésitez pas à aller en voir, mais si tu vas au stade et que tu veux aller voir un match, mais que tu veux pas faire que regarder... Qu'est-ce que tu peux
1: faire, Mike? Dis-moi dans ce stade, -là. Eh ben, écoute, le Marlins Park, à défaut d'avoir des supporters, ils ont des cabines de snacks plutôt géniales. Ils te proposent le Fruity Peebles Pretzels. C'est un brezel show sur lequel tu peux mettre plein de toppings céréaliers, tu vois. Bon, bah, t'imagines, hein, Tu prends un brezel, tu mets, tu mets des Chocapic ou des frosties. Ça te fait un brezel ça te fait un, un au céréales, quoi.
0: Eh bien écoute, ça donne. Non, ça donne pas faim. Non, sans déconner, ça ne donne, donne pas, pas faim du tout. Donc je pense qu'on va passer à la suite. Et je pense qu'il y a nos amis de Parion à tort qui, euh, qui se disent euh, Allez, allez, parlez de nous s'il vous plaît.
1: Les pronos de l'équipe. <rire> je vais être à court de tonalité. Hein, déjà que clair. toutes celles que j'ai faites sont vraiment dégueulasses. Euh, écoutez les pronos de l'équipe avec nos partenaires de Parion à tort, le seul site de Paris Sportif qui vous assure de perdre de. L'oseille Guillaume. Je vais faire gagner du temps à tout le monde. Les Marlins sont derniers chez toi Ils sont chez moi. Les Marlins sont derniers chez moi à ton avis, ils sont combien chez le Sad Je like
0: sais pas, il nous fait des fois des trucs tellement bizarres que s'il les mettait deuxième, ça m'étonnerait pas. Mais je pense qu'il les a mis derniers, quand même.
1: Non, non, il peut pas les mettre deuxième. Il a déjà mis, il a déjà mis les Mets. Il les met dernier. Il a dit 2020 était super. Déjà, il semblait c'était pas super. Ouais, Mais, faut euh, pas non, plus. retour aux choses sérieuses. Bon, écoutez, vous l'avez compris, 2020, c'est une anomalie. C'était une anomalie de voir les Marlins là. C'était une anomalie de les voir devant. Les filles, c'était une anomalie de le voir devant les Mets, devant les Nats, sans déconner C'était une anomalie de les voir éliminer les Cubs hein Mais, enfin, c'est quoi cette faille spatio-temporelle qu'on a vue, Marty C'est assez ouf
0: Alors, c'était ouf, mais c'était marrant Et c'était, en fait, pour une fois, c'était surprenant Parce qu'on se plaint, justement, de presque ne plus avoir de surprises euh, en MLB et que les trucs soient un petit peu trop euh, calibrés et d'avoir justement une équipe euh, qui sorte un petit peu un petit peu de l'ordinaire comme on peut avoir des fois on va dire tous les 4-5 quand t'as une équipe comme ça qui sort un peu de l'ordinaire et d'en avoir une comme ça comme les Marines très jeunes très insouciantes qui sort ça faisait vraiment vraiment plaisir à voir
1: ouais mais tu vois les Rays ils sont sortis euh, comme ça alors il y a du travail et tout mais au niveau payroll ils étaient là les A's ils l'ont fait euh, propre etc eux c'est vraiment on a l'impression tu sais, c'est le, c'est le gars, c'est le gars qui arrive au casino. T'as, t'as, quatre mecs qui ont joué à la roulette, qui ont joué à la machine toute la nuit, toute la nuit. Puis là, il, il fait, oh, il me reste un dollar. Il met son dollar, il tourne et il a le jackpot. C'est exactement, exactement ça. ça. Les Marlins, c'est exactement ça. Ils sont arrivés, ils ont dit, oh, bah attends, j'ai un dollar. Tiens, je vais tester. Le gars, il a mis, l'autre, il a mis 200, il a mis 200 000 dollars toute la nuit. Hein. Il a rien eu. L'autre, il a mis un dollar. Il fait, oh, ça, j'ai gagné. C'est exactement ce qui s'est passé avec les Marlins. Les gars, le casino, plus perdant que gagnant, et ben les Marlins revenaient à votre dernière place, les gars. On vous aime bien, mais, mais c'est mort.
0: On vous rappelle qu'on présente cet épisode à deux, mais qu'on est toujours à trois pour la recherche, la compilation et l'écriture de toutes ces informations et qu'on n'aurait jamais pu en réunir autant sans son aide ou combien précieuse. Et c'est pour ça qu'on dit un grand merci à Cédric pour s'être embarqué avec nous dans cette folle aventure. Je vous rappelle que vous pouvez toujours, toujours nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast, d'Apple Podcast à Spotify en passant par Deezer, Google Podcast, Transistor et toutes les autres. N'hésitez pas à vous abonner, à nous donner une note et un commentaire, ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Mike, je suis encore une fois persuadé qu'on va se retrouver à coup sûr demain n'est-ce pas
1: Un coup sur Guillaume et demain le compte il va être red chargé
0: <rire> et bien merci beaucoup on vous souhaite à tous de passer une très très bonne journée on vous fait des gros bisous. et dit ciao